0: ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ജനത്തോടുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ വിശുദ്ധ ദിവസം കടന്നുവന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ധ്യാനിക്കുവാനും കർത്താവ് ഒരു അവസരം കൂടെ നൽകിയതോർത്ത് തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ ക്ഷേമത്തോടായിരിക്കുന്നതെന്നും ദൈവകൃപയിൽ ജാഗരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഓർക്കുന്നു ദയോജന ശിശ്രൂഷയുടെ ഈ ആരംഭ സമയത്ത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ട ഒരു വാർത്ത നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഉയർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏറി അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ത്യയുടെ മധ്യദേശമായ മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സുവിശേഷകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാനങ്ങ് വിട്ടുപോയി തദ്ദേശീയനായ ഒരു ശിശ്രൂഷകനാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നടത്തുന്ന കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സുവിശേഷ വിരോധികൾ കടന്നു വന്ന് വളരെ എന്താ പറയുക നിർദാക്ഷിണ്യം ദൈവവൃത്തിനെ അടിച്ചവശനാക്കി ഇപ്പോൾ താൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഐ സിയുലാണെന്ന് കേൾക്കുന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞ ന്യൂസ് അനുസരിച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ഇനിവേ വിശുദ്ധന്മാരാണ് ദൈവദാസനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രവർത്തനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭാരതത്തിലെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് കേരളം തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്ര പ്രതിസന്ധികളില്ലെങ്കിൽ പോലും കർണാടക അതുപോലെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഒത്തുകൂടുവാനും ആരാധിക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിയാത്ത വിധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് സാത്താന്യ ലോകം വല്ലാത്ത നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ഹാമാന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുന്ന കാലം ഇത് ഹാമാന്മാർ ഭരിക്കുന്നൊരു കാലമാണല്ലോ ദൈവജനത്തിനെതിരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ദൈവദാസനെ ഓർത്ത് ദൈവസന്നതിയിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വിശുദ്ധന്മാരെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആ പ്രിയപ്പെട്ടവന് വേഗം സൗഖ്യത്തോടെ കടന്നു വന്ന് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മുന്നണിപ്പടയാളിയായി നിൽക്കുവാൻ സ്വർഗം ഇടയാക്കേണ്ടതിനായി ഒരുമിച്ച് സഭയുടെ മുമ്പാകെ നിന്നുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആമേൻ ദൈവപ്രവർത്തി വെളിപ്പെടട്ടെ അമേൻ അനേക ദൈവദാസന്മാർ അനേക മിഷണറി വീരന്മാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ആമേൻ ഒരു കാലത്ത് യൂറോപ്യൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് മിഷണറിമാരെ ആഫ്രിക്കയിലേക്കും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്കുമൊക്കെ കടന്നുപോയി സുവിശേഷം അറിയിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ലോകത്തിലെ അസഹിഷ്ണുതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ വലിയ മത മതപരമായ അസഹിഷ്ണുതയുണ്ട് കാരണം ഇവിടെയുള്ള പ്രബലമായ മതങ്ങൾക്കൊന്നും ക്രെഡിബിലിറ്റിയില്ല അതിന് അതിന് ചട്ടക്കൂടുകളില്ല അതിനെന്തൊക്കെയുണ്ട് അത്ര ആ കാരണത്താൽ സുവിശേഷം അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജനം സുവിശേഷത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി അതുവഴി പോകുമെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി അവർ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്നു നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്നു സുവിശേഷത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇത് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന സുവിശേഷമാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരു ബില്ലിനും സാധ്യമല്ല കാരണം ഇത് പവർഫുള്ളാണ് ഇതിൽ ജീവൻ വ്യാപരിക്കുന്നു ഇതിൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു തടയാൻ കഴിയുന്നവർ തടയട്ടെ തടയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിമിതി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലപ്പുറം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ വെളിപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഈ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുക കംഫർട്ട് സോണുകളെല്ലാം പൊളിയുന്ന കാലം വന്നിരിക്കുകയാണ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു ചൈനയിൽ ശാന്തവും സമാധാനപരവുമായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അവിടെ കമ്മ്യൂണിസം കടന്നു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മതപരമായ രീതിയിൽ ആത്മീയപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിച്ചതും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ കെടുത്തിക്കളഞ്ഞതും അതുപോലെ ഒരു മതാധിഷ്ഠിത ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയിൽ കടന്നു ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫ്രീഡത്തോടു കൂടിയുള്ള സുവിശേഷീകരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജീവിതമോ ഒന്നും സാധ്യമല്ലാതെ വരും വിരോധികൾ എഴുന്നേൽക്കും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കെതിരെ ആരോപിക്കും തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള കേസുകളെടുക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത നിലയിൽ നമ്മളെ ആക്കിത്തീർക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ നടുവിലൊരു വാക്കുണ്ട് ഞാനൊരു ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് ധൈര്യമായി പോകുക എൻ്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജനം യുദ്ധത്തിനായി തയ്യാറാകുക പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഇന്നത്തെ നാടൻ പെന്തിക്കോസുമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ച് പല്ല് മുഴുവൻ സാത്താൻ കുഴിക്കും ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ ജയിക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധി വേർപാട് ഭക്തിക്കൊത്ത ജീവിതം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നാം ഉത്സാഹികളായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിശുദ്ധി ചോർന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള സംസർഗവും കൂട്ടായ്മയും ചോർന്നു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക അത് ഭാരതത്തിലെ സഭ ആ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ കഴിയുള്ളൂ അതാണ് തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളുടെ പഠനം സമാഗമന കൂടാരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളിൽ ചിന്തിച്ചു പോകുമ്പോൾ തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിലിടയ്ക്ക് ചിന്തിക്കും ധ്യാനിക്കും പറയും അതിൻ്റെ ഗുണവശങ്ങൾ ദോഷവശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ വിലയിരുത്താറുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും ഏത് ദേശത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ദോഷം വരുന്നതായ ആശയഗതികൾ ഐഡിയോളജികൾ ദൈവദാസന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഉയർന്നു വരുന്നത് അപ്പം കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാറുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ യോഗ്യമല്ലെന്ന് കണ്ട് നമ്മളതിനെ മാറ്റിവെക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണശക്തിയോടെ എതിര്ക്കാറുണ്ട് അത്തരം ആശയങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെയും ഇടയ്ക്കൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും പറയാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേര്ന്ന് നിൽക്കുന്നത് വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സുഗന്ധ ധൂപപീഠത്തിന് മുമ്പാകെ അല്ലെങ്കിൽ ധൂപപീഠത്തിന് മുമ്പാകെ അവിടെയാണല്ലോ പരിമള ധൂപം അർപ്പിക്കുന്നത് പരിമുള ധൂപ അർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഊന്നി ഒന്ന് അത് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇടമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരളവിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വിശുദ്ധന്മാരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഗൗരവമായൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് മധ്യസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് അഭയാചന ദൈവസന്നിധിയിൽ നെടുമ്പാട് വീണ് പ്രാർത്ഥനയോടും സ്തോത്രത്തോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അഭയാചന കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഞാനൊരു സൂചന തന്നില്ലേ ഒരു ദൈവദാസൻ മധ്യപ്രദേശിൽ ഇനി എത്രയോ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നടുവിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായ കാര്യമുണ്ട് ഹൃദയ ആയിരിക്കണം മണിക്കൂറുകൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നുള്ളതല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ആവശ്യബോധത്തോടും ഹൃദയ തകർച്ചയോടുമായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ മധ്യസ്ഥ അണയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് പിന്നത്തേതിൽ നാം ചിന്തിച്ചതാണ് ധൂപപീഠം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയുടെ ഇടമാണ് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ധൂപപീഠം നിൽക്കുന്നത് അതിന് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞുപോയി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നത്തേതിൽ ഞാനും ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു അവിടെ കൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല ആ മെസ്സേജൊക്കെ പിന്നീട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എഡിറ്റിംഗ് ഡെസ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ആ പറഞ്ഞ സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഗൗരവം ഡെപ്ത്ത് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പഴയ നിയമ ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാർ ദിവസേനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു യാഗാർപ്പണം പിന്നത്തേതിൽ രൂപാർപ്പണം പ്രാകാരത്തിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠത്തിൽ അവർ യാഗമൃഗത്തെ അറുത്ത് അതിൻ്റെ രക്തവുമായിട്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് ധൂപപീഠത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് ചുവട്ടിൽ രക്തത്തളിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തേതിലാണ് ധൂപപീഠത്തിൽ സുഗന്ധ ധൂപം അർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യാഗാർപ്പണം ധൂപാർപ്പണം അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ ധൂപാർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സീരിയസായ ശുശ്രൂഷ യാഗമല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാഗം ഗൗരവമാണ് എന്നാൽ ധൂപാർപ്പണം വലിയ ഗൗരവമായിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ പരിഗണിക്കുന്നത് കൂറിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം നിയമനം ലഭിച്ച ചീട്ടുവീണ പുരോഹിതന്മാർ അവർക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട അവസരപ്രകാരം അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് ധൂപമർപ്പിക്കാനായിട്ട് എത്തുമ്പോൾ രണ്ട് സഹായികളെയും കൂടെ അവർ കൂടെ കൂട്ടും അതായത് ഈ കാര്യങ്ങളെ സജ്ജമാക്കാനും ധൂവപീഠത്തിൽ നിരത്തേണ്ട സുഗന്ധവർഗ്ഗങ്ങളെ നേർമ്മയായി പൊടിക്കാനും ഒക്കെ ഒരാളെ ഉപയോഗിക്കും മറ്റേയാൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സജ്ജമാക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് സഹായികളെ ഒരു കൂട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് സമയം ഈ സഹായികളെല്ലാം വെളിയിലേക്ക് പോവും ഈ പുരോഹിതൻ മാത്രം ധൂവപീഠത്തിന് മുൻപിലാകും ആ സമയത്താണ് ധൂപർപ്പിക്കുന്നത് സെക്രിയാവ് അങ്ങനെ നിന്നൊരു നിമിഷം ഓർത്തു നോക്കിയേ അങ്ങനെ നിന്ന സമയത്താണ് ധൂവപീഠത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ സ്വർഗദൂതനിറങ്ങി വന്ന് സെക്രിയാവേ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സെക്രിയാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ അഭയാചന മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു പഴയ നിയമ ഭക്തനായ കേട്ടോ സെക്രിയാവ് പുതിയനിയമത്തിൻ്റെ പുരോഹിതനല്ല അഹ്ന്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ അത്രമാത്രം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിരന്തരമായി ഉണർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ആവശ്യകഥ അതിന് മറുപടിയാണ് അവിടെ വന്നത് അപ്പം ധൂപപീഠത്തിൽ ധൂവകർപ്പിക്കുന്ന ആ നിമിഷം ഇസ്രായേൽ പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു സാമാന്യജനം ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ലേവ്യർ ലേവ്യർ അവരുടെ പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു പുരുഷന്മാർ അവരുടെ പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ അവരുടെ പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ശ്രേണിയിലാണ് അവരെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് ആ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് അവർ ഒരടി പിന്നിലേക്ക് മാറും ധൂബാർപ്പണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എന്നിട്ട് ദൈവസന്നതിയിൽ എല്ലാവരും നെടുമ്പാട് വീഴും കവിഴ്ന്നു വീഴും കമിഴ്ന്നു വീണ് ഇരു കരങ്ങളും മലർത്തിപ്പിടിക്കും ദൈവസന്നതിയിൽ തുറന്നു പിടിക്കും അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യാവിന്റെ ബസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണ് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഷിജു പാസ്വേ ഏഷിയാവ് ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ട് കേൾക്കാത്തവരും കാണുമല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഐഷിയ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ വാക്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യം ഇസ്രായേൽ കൈ മലർത്തുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലർത്ഥം ദൂവാർപ്പണത്തിൻ്റെ സമയമാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വന്ന് അവരുടെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പുരോഹിതനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുരോഹിതനെ മുമ്പാകെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുരോഹിതനെ അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ജനം തങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളും തങ്ങളുടെ ആരാധനയും എല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നതി നെടുമ്പാട് വീണ് കരങ്ങളെ മലർത്തിപ്പിടിച്ച് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നൊരു നിമിഷം മലർന്നു കിടക്കുകയല്ല കവിഴ്ന്നു വീഴുക എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കവിന്ന് വീഴുന്നത് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പാസ്റ്റർമാർ ആളുകളുടെ നെറ്റിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളുമ്പോൾ വീഴുന്നത് അതിന് പറയുന്നത് മലർന്നു വീഴുക എന്നാണ് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും മലർന്നു ആ വീഴ്ചയല്ല ഇവിടെ ഭക്തന്മാരാരും അങ്ങനെ വീണിട്ടില്ല ഈ എന്താ ദാനിയിൽ വീണിട്ടില്ല യുഹനാൻ വീണിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇവരാരും അങ്ങനെ വീണിട്ടില്ല വീണവരെല്ലാം വീണത് യെസക്കിയയിൽ ഇവരെല്ലാം വീണത് നെടുമ്പാടാണ് വീണത് ദൈവസനതയിൽ കവിഴ്ന്ന് വീണു അങ്ങനെ മഹത്വം കൊടുത്തു അപ്പം ഇവിടെ ഈ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ദുബാർപ്പണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അവർ ഖരങ്ങളെ മലർത്തു അപ്പോൾ ദൈവം പറയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നതോ നിങ്ങൾ കൈമലർത്തുന്നതോ ഒന്നും ഞാൻ പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണടച്ച് കളയും നിങ്ങളങ്ങനെ എൻ്റെ സന്നദ്ധയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കണ്ണടച്ച് കളയും അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രമമല്ല കാരണം യഷയാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യഷയാാവ് കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തെയാണ് കാണുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ അതിനോട് ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് അടി തൊട്ട് മുടി വരെ അല്ലെങ്കിൽ മുടി തൊട്ട് അടിവരെ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു വ്രണം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപത്തെ കാണുകയാണ് എതിട്ട് ദൈവസനധി മലന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രയോജനം ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തില്ലേ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങ് തലേ തലമുടി മുതൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങ് വിരല് വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായി അവിടെ രോഗമാണ് ആ രോഗത്തിന് ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ വ്രണം ഞെക്കെടുത്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല കഴുകി അതിന് വേണ്ടത് ലേപനം പുരുട്ടിയിട്ടില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ ചുമ്മാ കടന്ന് കൈമലത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് വികസനത്തിൽ കടന്ന് വരുമ്പോൾ ക്രമീകരണങ്ങൾ വേണം ആരാഞ്ഞ് നോക്കണം നാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആരാഞ്ഞ് നോക്കണം എന്നിട്ട് വേണം സ്തോത്രവും സ്തുതിയൊക്കെ പറയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കണ്ണടച്ച് കളയുന്നതാണ് ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞത് നമ്മളോടാണെങ്കിലോ ഓ നിങ്ങളോടങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ കണ്ടു തുറന്നിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ ഇസ്രായേലിനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് നമുക്കും ബാധകമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതി അനുസരിച്ച് ഈ ദുബാർപ്പണത്തിൻ്റെ സമയം ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ സമയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിമിഷമാണത് ദൈവസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയുകയാണ് ആ ദൈവസാന്നിധ്യം പ്രാകാരത്തിലേക്കെല്ലാം വരികയാണ് ജനം അത് തിരിച്ചറിയുകയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭയപ്പാടോടുകൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിലായിരിക്കുന്നത് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന നിമിഷമാണ് അവിടെ ധൂപാർപ്പണത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുകയാണ് അത് പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ യാഗാർപ്പണം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം യാഗാർപ്പണം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് തീയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ധൂപപീഠത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് തീയെടുത്ത് ധൂപപീഠത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം അവിടെയാണ് തീക്കണൽ നിരത്തേണ്ടത് എന്നിട്ടാണ് ആരാധന അർപ്പിക്കേണ്ടത് പകരം വെളിയിൽ നിന്ന് തീക്കണൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനെ അന്യാഗ്നിയായിട്ടേ പരിഗണിക്കൂ അഹ് രണ്ട് പുത്രന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്തത് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം രേവിയപുസ്ത പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് വലുവനായ ദൈവം അവരെ അവസാനിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു കൊന്നുകളഞ്ഞെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും തന്നെയാണ് കടന്നു വരേണ്ടത് ബോധ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം ദൈവം ആരെന്നുള്ള ബോധ്യം ആ ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് അതിന് പകരമായി അലക്ഷ്യമായി കടന്നു വന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ മരണമാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മരണമാണ് എങ്ങനെ അവിടെ അക്ഷരിക മരണമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആത്മീയ മരണമാണെന്നല്ല അർത്ഥം ഇവിടെ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം ദൈവമക്കളോടല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ മരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വേർപാട് എന്നുള്ളതാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നുകൂടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം സാധ്യമല്ലാതെ പോകും വേർപെട്ടൊരവസ്ഥയായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ അവ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവമായിട്ടുള്ള ആ സമ്പർക്കത്തിൽ നമുക്ക് തുടരുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികൾ മനസ്സിലാക്കിയ ക്രമത്തിലായിരിക്കണം കടന്നു വരേണ്ടത് വേറെ അഗ്നിയുമായിട്ട് കടന്നു വരരുത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കില്ല ഫെലോഷിപ്പ് നടക്കില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കം അപ്പൊ നിരന്തരമായി നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായി ആരാധനയുണ്ട് നിരന്തരമായി അർപ്പണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നാണ് തീക്കനൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ സഭയായി ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ദൈവസഭയിൽ യാഗപീഠം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവസഭയിൽ ഉയർത്തണം കൂശിന്റെ വചനങ്ങൾ നിരന്തരമായി പ്രസംഗിക്കണം നിരന്തരമായി പ്രസംഗിക്കണം സത്യവചനം പ്രസംഗിക്കണം അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആ വചനത്തിൽ അഗ്നിയുണ്ട് ഇരുമിയാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അഗ്നിയാണ് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അഗ്നിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അഗ്നിയുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും ആ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നാണ് ജനം ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന് മുമ്പാകെയാണ് അവർ ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിയൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തിയൊൻപതിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ സാംസ് തേർട്ടി നയൻ വേൾസ് ആൻഡ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു ധ്യാനമുണ്ട് അവർ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ധ്യാനത്തോടെയാണ് വരുന്നത് സത്യാരാധനയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ദൈവമക്കൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഏർപ്പെടുന്നില്ല അനുവദിക്കപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ദൈവസന്നതിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രാരാബ്ധങ്ങളുണ്ട് ബദ്ധപ്പാടുകളുണ്ട് ഉപജീവന വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ട് വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എല്ലാം ഒതുക്കി കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളോട് കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് സത്യാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയുള്ള ആരാധനാ നിമിഷങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ധ്യാനത്തോടെയാണ് വരുന്നത് അവിടെ വന്നിരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ധ്യാനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ സത്യവചനം പ്രസംഗിക്കുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് പിതാവിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ പല നിലകളിൽ പല നിലകളിൽ വെളിപ്പെടുത്തും പല നിലകളിൽ വെളിപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു അഗ്നിയുണ്ട് അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നൊരു അഗ്നിയുണ്ട് ആ അഗ്നിയിലാണ് ജനം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് സത്യാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു ആത്മാവായി ദൈവത്തെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുവാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെ പകരപ്പെട്ട അഗ്നിയിൽ ശുശ്രൂഷകന്മാർ അവിടെ സത്യാരാധനയുടെ തിരിതെളിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തീക്കണലുകൾ നിരത്തുകയാണ് ദൈവചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ അവർ ശരിക്കും നിരത്തുന്ന തീക്കനൽ എന്താ സത്യാരാധനയിലേക്കുള്ള തീക്കനലാണ് യഥാർത്ഥ വചനം അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീക്കനലിൻ്റെ വ്യാപാരമില്ല തീയുടെ വ്യാപാരമില്ല തീക്കണൽ ആവശ്യമാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട സുഗന്ധവർഗങ്ങൾ രൂപപീഠത്തിലേക്ക് നിരത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സൗരഭ്യം പുറത്തേക്ക് വരണമല്ലോ സൗരഭ്യം വരണമെങ്കിൽ എന്തുവേണം തീയുടെ അനുഭവങ്ങൾ വേണം തീയുടെ അനുഭവങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ നിലയിലുള്ള വചനം പ്രസ്താവിക്കണം ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഗൗരവം അപ്പോൾ നേരമ്പോക്കുകൾ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾ കിടന്ന് അന്യഭാഷയൊക്കെ പറഞ്ഞ് താടി തുള്ളി തലകുത്തി മറിയുന്നുണ്ട് അത് എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന അഗ്നിയായിരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ ആ അഗ്നി എവിടെ വന്ന അഗ്നി അത് എന്ത് അഗ്നി ആയിരിക്കും ദൈവഭയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായി നിന്നുകൊണ്ട് അവന് ഉയരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെ ജനത്തെ ഉയരത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ ഒരു സമർപ്പണത്തിലും പ്രതിജ്ഞയിലുമാണ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ജനവുമായി കടന്നു തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആറ്റിൻകൂട്ടവുമായി ശിശൂഷകൻ കടന്നു വരുന്നത് നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലാണ് വരുന്നത് മറക്കരുത് നാം ഒത്തുകൂടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ആരാഞ്ഞെറിയുന്നവൻ്റെ മുമ്പാകെ അവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വചനത്തെ വളച്ചൊടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ മറിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ മറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് അഗ്നിയാ കത്തുന്നത് അപ്പോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് അസന്നിഗ്ധമായി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് അത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതിനിടയ്ക്ക് ഒരുവൻ എന്നെക്കാളധികം അപ്പനെയോ അമ്മയോ ഭാര്യയോ മക്കളെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല അവൻ എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ലെന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അയോഗ്യമാണ് ആ ഒരു ട്രാക്കിലൂടെയാണ് ഒരുവൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ദൈവസേനയിൽ പ്രസാദകരമല്ല യോഗ്യമല്ല അവൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനല്ല പക്ഷെ ആളുകളിരുന്ന് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ായിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിൽ ക്രമീകരണം വരുത്തണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ശിശുഭൂഷക്ക് കടന്നു വരുന്ന പുരോഹിതനാദ്യം വരുന്നത് യാഗപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്കല്ല നേരെ വരുന്നത് താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് വാതിൽ തുറന്ന് നേരെ കയറി യാഗപീഠത്തിന്റെ സൈഡിലൂടെ താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ മുമ്പാകെ കടന്നു വരും അടുക്കൽ വന്ന് ശുദ്ധീകരണ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു കൈകളും കാലുകളും കഴുകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ അകം പോളീഷ്ടാണ് മുഖം നോക്കുന്ന ദർപ്പണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതല്ലേ അതിനകം പോളീഷ്ഡാണ് അതിനകത്ത് തെളിമയുള്ള വെള്ളമാണ് കിടക്കുന്നത് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രതിബിംബം പുരോഹിതൻ്റെ പ്രതിബിംബം തന്നെ പുരോഹിതനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അവ ക്രമീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ക്രമീകരിക്കാൻ ഏതാ ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ താമ്രത്തൊട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ വിഷയം ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ സ്നാനത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് വേറെ സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ യാഗവീഠം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു ദെൻ താമ്രത്തൊട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു ന പരിശുദ്ധാത്മ സഹായത്താലാണ് ദൈവസന്നദിയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ വചനം എന്ന കണ്ണാടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പിടിക്കുകയാണ് വചനം എന്ന കണ്ണാടി അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ള അവസ്ഥ അവിടെയാണ് അറിയുന്നത് ആ വാക്യം കൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം യാക്കോബ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടു എന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നോക്കിയ ഷിജു പാസ്റ്റേ അതെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നും ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ട്വന്റി 23 ഞാൻ വായിച്ചു കേട്ടത് യാക്കോ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നുമാണ് എന്താ വായിച്ചു കേട്ടത് ഇരുപത്തിമൂന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നവനെങ്കിലും ചെയ്യാത്തവനായിരുന്നാൽ അവൻ തൻ്റെ സ്വാഭാവിക മുഖം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന ആളോടൊക്കുന്നു അപ്പോൾ വചനമാകുന്ന കണ്ണാടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ പിടിക്കുകയാണ് വചനമാകുന്ന കണ്ണാടി ആ കണ്ണാടിയിലൂടെ നാം നമ്മളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ക്രമീകരിക്കേണ്ട മേഖലകളൊക്കെ ക്രമീകരിക്കണം ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അനുവദനീയമല്ല അങ്ങനെ അത്യുന്തരമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് ആരാധിക്കാമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട അതിനാണ് ഈ സമാഗമന കൂടാരവും വിശേഷിച്ചതിലെ വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിലെ ഓരോരോ ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ചുമ്മാതയാണെന്നാണ് വിചാരം ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ ട്രാപ്പിലാക്കുകയാണ് ട്രാപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ലന്നേ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു കർത്താവ് ഒന്നും കാണാൻ മേല ഇരുട്ടാണല്ലോന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ അവസരമില്ല അവിടെ വെളിച്ചം കത്തി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വെളിച്ചം എന്താ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് മേശമേലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെളിവായി കാണാം പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആരാധനയുടെ കാര്യങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ധൂപപീഠത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ ധൂപപീഠത്തിൽ വന്ന് ധൂപാർപ്പണം നടത്തണം അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ദൂവാർപ്പണം നടത്തിയാൽ പ്രസാദകരമല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം അതാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ സൂചന തന്നു ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയ കാര്യം നിങ്ങളത് എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നിങ്ങളോട് ആരോടും സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തീർന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പോയി ഇന്നും തിരക്കൊണ്ട് തീരുമ്പം തന്നെ പോകും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ സംഗീതക്കാർ മുമ്പിൽ നടന്നു വീണക്കാർ പിൻപിൽ നടന്നു ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ നാം പാടും സ്തോത്രഗീതങ്ങൾ പാടും പ്രത്യാശാഗീതങ്ങൾ പാടും അതിൻ്റെ താളത്തിന് നാം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കും താളത്തിന് പലതരം ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സുണ്ട് അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യമൊന്നാണ് താളം കൊണ്ടുവരുവാൻ അത്രമാത്രം അത് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ഇത്തരം വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അതിൻ്റെ ശബ്ദം നിലയ്ക്കണം പകരം നാം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന നിമിഷമാണ് അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് കരുന്തലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ നാം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു അവൻ ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അവൻ ആത്മീയ വർദ്ധന വരുത്തുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ പ്രകാരം ഇത് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയുടെ നിമിഷമാണ് രണ്ട് പേർ സംസാരിക്കുന്ന നിമിഷമാണ് അതാണ് സത്യാരാധന ആത്മാവായ ദൈവത്തോട് ഞാനെൻ്റെ ആത്മാവിൽ സംസാരിക്കുന്ന നിമിഷം അവിടെ വലിയ ദൈവശക്തി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിമിഷം അവിടെ എന്തിനാണ് ജപ്പാൻകാരൻ്റെ ഓർഗൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു ജപ്പാൻകാരൻ്റെ ഒരു പിന്തുണയും സത്യാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ട വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് ആ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞേനെ ശബരിയാക്കാരിയോടും പിന്നെ നിശ്ചയമായും പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രവചനാത്മാവിൽ പറയാമല്ലോ സത്യാരാധനയ്ക്ക് വരുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കും പിന്നത്തെ ഇതിൽ ജപ്പാൻകാരുടെ സഹായത്തിൽ ആരാധിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ജപ്പാൻകാരൻ്റെയോ ചൈനാക്കാരൻ്റെയോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആരാധനയുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആകെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാനസാദനപ്പെടണം അത് കഴിഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെടണം പിന്നെയോ കാത്തിരുന്ന് ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കണം പിന്നീട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ പിന്നീട് ദൈവം ഒരുക്കുന്ന വഴിയിൽ പുത്രൻ നടന്ന വഴിയിൽ അപ്പൊ സ്വലന്മാർ നടന്ന വഴിയിൽ അങ്ങ് നടക്കുക അത്ര തന്നെ എന്നിട്ട് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുക വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യമാണത് ആരുടെയും പിൻബലം വേണ്ട ഒരു ഉപദേശിയുടെയും പിൻബലം വേണ്ട ആരും പിന്തുണയ്ക്കേണ്ട പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആത്മാ ആത്മനിറവ് പ്രാപിക്കാത്ത സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണും അതായത് തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പച്ചമരത്തിനും തീ പിടിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് കാനഡക്കാരെ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് കാനഡയിലൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന മരം പച്ചക്ക് കത്തുന്ന നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരുമിച്ചുകൂടിയുള്ള ഈ ആരാധനയിൽ തീ പിടിക്കും അടുത്തിരിക്കുന്ന മരം പച്ചയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കയറി പിടിക്കും കത്ത് പിടിക്കും ഒരു ചെറിയ തീ കാട് മുഴുവൻ കത്തിക്കുന്ന ഈ ആക്കോവ് പറയുന്നത് കത്തിക്കും കത്ത് പിടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ആരാധനയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് തീ പിടിക്കും തീയുടെ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഫയർ ഫയർ അല്ല കേട്ടോ തീ പിടിക്കും ആ തീയുടെ ആരംഭം ഇവിടെന്ന വചനത്തിൽ നിന്നാണ് വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരുക്കത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരുങ്ങി വരികയാണ് വചനമാണ് നമ്മെ ഒരുക്കിയത് പിന്നത്തെ ഇതിൽ ആ ഒരുക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ നാം നമ്മെ ഒരുക്കിയ വചനം കൂടുതൽ കേൾക്കാനായിട്ട് ഹൃദയപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്നു വചനം വെളിപ്പെടുന്നു പിതാവിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള വചനം സ്വർഗത്തിന്റെ ഓമനകുമാരൻ മഹിമകളെ വെടിഞ്ഞു താണഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നിറങ്ങി വന്ന കാര്യം തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച കാര്യം മഹിമകളെ ഉരിഞ്ഞു വെച്ചരയിൽ തൂർത്തു ചുറ്റിയ കാര്യം എല്ലാം കേൾക്കുകയല്ലേ അവൻ ഒരു ദാസ്രൂപം വേഷാൽ ദാസനായി മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ നടുവിൽ നടന്നു മാതൃകാപുരുഷനായി ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നാമും കമ്മിറ്റഡാവുകയാണ് കമ്മിറ്റഡ് ആകുകയാണ് സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് അവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വന്നു ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാമും നമ്മുടെ ജീവിതവും നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല റിസർവ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു ദൈവദാസൻ തനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാം അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അടിയിടിയൊന്നും ആരും കൊടുക്കില്ല ക്രിസ്തുനിമിത്തമാണ് താന് ആ ശിക്ഷകളേറ്റെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ക്രിസ്തുനിമിത്തമാണ് ആ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് ആ ഒരു സമർപ്പണം തിരിച്ചറിവുകളാണത് ക്രിസ്തുനിമിത്തം ഒരു പക്ഷേ തൻ്റെ ആത്മീയ നില നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് താൻ അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയായിരിക്കും തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പൂരിപ്പിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമല്ല അപൂർവം ആളുകൾക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്നൊരു ഭാഗ്യപദവിയാണതൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് മര്യാദയ്ക്കൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം മൂലം അവൻ്റെ വചനനിമിത്തം സമർപ്പണനിമിത്തം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നുപോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് യഥാർത്ഥ ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ സത്യവചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അഗ്നി തീക്കണലിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അവിടെയാണ് ധ്യാനം ആരംഭിക്കുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ ധ്യാനം മൗനമായിരിക്കുകയാണ് മൗനമായിരുന്നു കർത്താവ് അവന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഉയര്യപ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം നന്ദി കൊണ്ട് നിറയുകയാണ് അത് അതിൻ്റെ പാരമ്പ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതിൻ്റെ പാരമ്പ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ അവൻ നാവെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് ആ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യ ഗുരുതരലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇതിനിടയിൽ ഒരു കൊച്ച് അബദ്ധം ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതായത് യോഗ്യന്മാരായോ ദേശിമാരായോ അല്ലാത്തവരല്ല അവർ പറയുന്നത് ഇനി കാണുന്ന ബഹളങ്ങളൊന്നുമല്ല അത് നമ്മളും പറയുന്നില്ല ബഹളങ്ങളൊന്നും അല്ല ആരാധന നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അജീവിതമാണ് ആരാധനയെന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ പറയുന്ന അവരുടെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുള്ളവരാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് ആരാധന എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകില്ല സൗകര്യങ്ങളെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം നമ്മളുടെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് സമ്പൂർണമായി സമർപ്പണത്തിലാണ് യാഗപീഠത്തിലാണല്ലോ അത് ബലിപീഠത്തിലാണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് നാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം നമ്മളുടെ നടപ്പ് കൊടുപ്പ് ഇടപാടുകളെല്ലാം ഗിവാൻ ടേക്കുകളെല്ലാം നമ്മുടെ സംസാരമാകട്ടെ നോട്ടമാകട്ടെ എല്ലാമാകട്ടെ അതിലൂടെയൊക്കെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സൈഡ് മാത്രം എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സത്യാരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ യാതൊരു കളങ്കവുമില്ലാതെ കളങ്കരഹിതരായി മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അല്ല സത്യാരാധന സത്യാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാം അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് സത്യാരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്തു പറയുന്നത് പോലെ ജീവജല നദികൾ ഒഴുകും അതൊഴുകും അകത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും ആ വാക്യം വായിക്കാം ഷിജു പാസ്റ്റേ யோഹന്നാൻ സുവിശേഷം 7వ అధ్యాయం గాస్పల్ జాన్ చాప్టర్ 7 వర్స్ 38 అండ్ 39 yes ఎవరైతే నన్ను విశ్వసిస్తారో వారిలో ఉన్నది దేవునినైనట్లుగా చెప్పిన మాటల대로 జీవజలത്തിന്റെ వదినోలు
1: ఉంచువనని విచారనాడు. అవని తన నన్ను విశ్వసిക്കുന്നവർ కలిగియువാനുള്ള ఆత్మవని గురించి అతను భర్ననది. యేసును దైవస్కరించకపోట్లయితే ఆత్మ వదలదు. ఇప్పుడు
0: ఇక్కడ నేను బైకినది വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകും ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകും അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പക്ഷെ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ആ സമ്പ്രദായങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണുന്നത് എന്താ പുറത്ത് അകത്തേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത് പുറത്ത് നിന്ന് ഒഴുകുന്നത് എങ്ങനെയാ ഞാൻ ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു ഉരിയാടാതെ ഊമനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അതരൊന്നും ചലിപ്പിച്ചില്ല ഹൃദയത്തിന് ചൂടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ നാവെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ആ സംസാരം അതൊരു മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ പോലെ ആകുക പിന്നെ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകാത്ത വിധത്തിലുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാറ്റത്വമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒഴുകും ഒഴുകണം എന്താ ഒഴുകാൻ തടസ്സം തടസ്സത്തിന്റെ കട്ടകളൊക്കെ ഉടയ്ക്കണം അതിന് നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം തടസ്സത്തിൻ്റെ ഘട്ടകളൊക്കെ ഉടഞ്ഞു മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വാക്ചത്തമാണ് അപ്പസല പ്രവർത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സഭയുടെ ആരംഭത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ വാക്ചത്വം കിടക്കുന്നത് വാക്ചത്വം എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ദൂരസ്ഥർക്കും സമീപസ്ഥർക്കും ദൈവം വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ഏവർക്കും നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്കും ഒക്കെ ഈ വാക്ചത്വമുണ്ട് തലമുറകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ രാവിലെ പ്രസവിച്ച കൊച്ചിന് വാക്തത്വം ഉണ്ടെന്നല്ല നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ എത്ര നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും തലമുറ 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 മുന്നോട്ട് പോവുകയാണല്ലോ അങ്ങനെ തലമുറ മുന്നോട്ട് പോയതിനു ശേഷം അല്ലെ ഇങ്ങനെ പറയാം അന്ന് പത്രോശന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട ആളുകൾ അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിങ്കിലും അവരുടെ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ആ മക്കൾക്ക് മക്കളുണ്ടായി അങ്ങനെ തലമുറ തലമുറയായിട്ട് അവരുടെ മക്കൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ട് അവിടെ കേൾക്കാൻ വന്ന മൂവായിരം പേരുടെ കൊച്ചുമക്കൾ ഇന്ന് ഭൂമി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നേ എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് അവര് അവർക്കും ഈ വാക്ചത്വം ബാധകമാണ് അവർ യേശുവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസ സ്നാനത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് കാത്തിരുന്ന് ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കാം അവരുടെ പൂർവന്മാർക്ക് ലഭിച്ചതായ ആത്മനിറവിൻ്റെ അനുഭവം ഈ തലമുറയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കും അതാണ് വാക്റ്റത്വം തലമുറകൾക്കുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് കേട്ടിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ രണ്ട് മാസം പ്രായമായ കൊച്ചിന് വാക്തത്വം ഇപ്പോൾ തന്നേക്കാന്നുള്ളതല്ല അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭേദാഭേദങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ പ്രാപ്തിയാകുമ്പോൾ പാവബോധം ഉളവായി യേശുവിനെ രക്ഷിതായി സ്വീകരിച്ച് പറയപ്പെട്ട ക്രമപ്രകാരം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം അപ്പോൾ വാറ്റത്വം അവർക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ വായിച്ചത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകണം എങ്ങനെയാണ് ഒഴുക്ക് വരേണ്ടത് വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിൽ അല്ല ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വാദ്യോപകരണങ്ങൾ താളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ഞാനും എൻ്റെ കർത്താവും രണ്ടു വെറുതെ ഉള്ള ആത്മബന്ധമാണത് ആത്മാവായി ദൈവത്തോട് ഞാനെൻ്റെ ആത്മാവിൽ ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ഒരു അസുലഭ നിമിഷമാണ് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത ദൈവസ്നേഹത്തിലായിരിക്കണം ഇവിടെയാണ് ബൗലവസ് പറയുന്ന റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഈ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർപിരിക്കുന്നതാർ ഈ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേർപിരിക്കുന്നതാർ സത്യാരാധന സത്യാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാ കാര്യം കഷ്ടതയോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ ആപത്തോ വാളോ ഇതൊക്കെ വന്നാൽ പോലും എൻ്റെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ആഴം അപ്പൊ സത്യാരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നു സ്വയസ്നേഹത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്തരക്കാരൊക്കെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിറയപ്പെട്ട് ദൈവസന്നദിയിൽ ആരാധിക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് സൗരഭ്യം പരക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നതും മർക്കസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം വളരെ പ്രശസ്തമായ വാക്യം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതും മുപ്പതും ചേർത്താണ് സാധാരണ പറയുന്നത് നമ്മൾ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം മാത്രം വായിക്കുന്നു കാസ്പൽ മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേഴ്സ് തേർട്ടി കേട്ടോ പൂർണ്ണശക്തിയോടും പൂർണ്ണ ബലത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും നാം അവനെ സ്നേഹിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ആരാധനയ്ക്ക് വരേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലാണ് ആരാധനയ്ക്ക് വരേണ്ടത് ഈ വായിച്ചു കേട്ട വാക്യപ്രകാരം ആരാധനക്കാരൻ ഈ ഒരു നിലവാരത്തിലും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ആയിരിക്കണം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നിറയപ്പെടണം ആ ദൈവസ്നേഹത്താൽ ആയിരിക്കണം അവൻ ആരാധനയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടേണ്ടത് പല ആഴ്ചകളായിട്ട് കൂടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഇത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചല്ലോ ആ സ്വയസ്നേഹം മൂത്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ചുറ്റും കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതെല്ലാം കാമ്യവും പിന്നെ എല്ലാം എന്താ തിന്മാൻ കൊള്ളാമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് കാമ്യവും കാൺമാൻ കാമ്യവും എല്ലാം യോഗ്യവും അതെല്ലാം പിടിച്ചടക്കണം എൻ്റേതാക്കണം ആദം വരുന്നതിന് മുമ്പേ പറിച്ചു തിന്നണമെന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പാതും സ്ഥലത്തില്ല പക്ഷെ അവയ്ക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് പറിച്ചു തിന്നേക്കാം ഇതിനെ ഒരു കൂട്ടായ ഡിസിഷൻ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴു ദിവസം ഉപാസപ്രാർത്ഥന വെച്ചിട്ട് ആ ഒരാളിങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ഒരു ഏഴു ദിവസം ഉപവാസപ്രാർത്ഥന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് തീരുമാനത്തിലെത്തി പറിച്ചു തിന്നേക്കാം ഈ ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല കാത്തു നിൽക്കാൻ സമയമില്ലെന്നേ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് പറിച്ചു തിന്നു ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയായിരുന്നു അത് സ്വയസ്നേഹത്താൽ നിറയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇന്നും ഈ ആരാധനകളല്ല പെന്തിക്കോസ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഓർ എബ് നയൻറ്റി അല്ല അതിൽ എബവ് പറയാം സ്വയസ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആരാധനകളാണ് ഒരു സീരിയസായ കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ആരാധനകളിലെല്ലാം ആരാധന പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് മാറുകയാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധനയല്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് മാറും ആരാധന ആരാധനയുടെ ആ ഗൗരവം കാണണമെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് ദിവസം നാലും അഞ്ചും അധ്യായത്തിൽ പോകണം അവിടെ നാല് ജീവികളും ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നാല് ജീവികൾ നാല് ജീവികൾ അവരുടെ ആരാധനാസ്വരം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റുകയാണ് ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ ആരാധിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെയും വല്ലഭത്വത്തെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് ദൈവം ആരെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തക്ക മഹത്വം കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് ആരാധനയിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് തക്ക മഹത്വം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് നിങ്ങൾ മത്തയുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയേ മാർഗുള്ളൂ ആ വാക്യം അംഗീകരിക്കുക ആ വാക്യം ഫ്രെയിം ചെയ്യുക അകത്തിരുമ്പഴുത്താണി കൊണ്ട് എഴുതുക അല്ലാതെ എനിക്ക് പറയാനില്ല അപ്പം ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ജാതികളോട് നിങ്ങൾ തുല്യരാകരുതെന്ന് നിങ്ങൾ അവരോട് തുല്യരാകരുത് അവർ ജൽപ്പനം ചെയ്യുന്ന പോലെ അവർ കിടന്ന് പരിദേവനം ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ കിടന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടണ്ട ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്നതെന്ന് അവിടെ നിന്ന് അറിയുന്നു എല്ലാം അതാത് സ്ഥലത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എലീമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഈന്തപ്പനയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന നീരുറവടെയുണ്ട് മാറായിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് റഫീദീമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവം ദാസനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പാറയടിക്കാൻ തക്ക സമയത്ത് വെള്ളം പുറപ്പെടും എല്ലാം അതാത് സ്ഥലത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അതാത് സ്ഥലത്ത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ മുന്നോട്ട് പോകുക വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തൻ അവൻ നടത്തും അപ്പൊ ആരാധനയോ ആരാധന ഇടംബലം മറന്ന് രക്ഷയുടെ പാനപാത്രത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസിലേക്ക് വന്ന് നോക്കി മതി മറന്ന് ആരാധിച്ചു നോക്കി എന്തായിരിക്കും ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ മാറ്റം എന്നറിയാവോ നിങ്ങൾ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറക്കൂ അപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിടക്കട്ടെ അവിടെ മറന്നുകളയൂ വിട്ടുകളയൂ എന്നിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെ വിശുദ്ധാലങ്കാരത്തോടുകൂടി അവനെ മുഴുവത്തോടെ ആരാധിക്കൂ അവൻ്റെ വല്ലഭത്തത്തെ ഓർത്ത് സർവാധികാരത്തെ ഓർത്ത് എല്ലാത്തിനെയും ഓർത്ത് അവൻ സർവശക്തനെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവനെ ആരാധിക്കൂ നമുക്ക് ആത്മാവിലും പ്രാർത്ഥിക്കാം ബുദ്ധിയിലും പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നാൽ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിൽ മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പൗലസ് പറയുന്നത് എന്താ ആത്മാവിലും പ്രാർത്ഥിക്കാം ബുദ്ധിയിലും പ്രാർത്ഥിക്കാം സത്യാരാധന എന്നുള്ളൊരു വിഷയം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഒരേ വിഷയം ആരാധന എന്നുള്ള വിഷയമാണ് കർത്താവിന് ക്രൂശിനെക്കുറിച്ചോ വീണ്ടെടുപ്പിനെ ഒക്കെ പ്രസംഗിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒന്നും ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ എവിടെയെല്ലാം ആരാധനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ കേട്ട ഇരപ്പിൻ്റെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഇരപ്പൊന്നുമല്ല ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആളുകൾ ചാടി എഴുതേക്കുകയാണ് തല്ലാൻ വരുന്നു കൊല്ലാൻ വരുന്നു ആ രീതിയിലൊക്കെ എറണാകുളത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരുത്തൻ ചാടി എഴുതേറ്റ് വരിക അവൻ ടങ്കു അങ്കലിൻ്റെ ആളാണ് ഓ കോപിച്ചു കളഞ്ഞു അതുപോലെ ഞാൻ വയനാട്ടിൽ ഒരു അസംബ്ലി ചർച്ചിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദാവീദിനൊന്നും ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയ്ക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് നമുക്കാണ് നാം എത്ര ഭാഗ്യവാൻമാരാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ഈ വലുവനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തീർന്നില്ല ഒരു കുടിയേറ്റക്കാരൻ റാന്നിക്കാരനായ ഒരു കുടിയേറ്റക്കാരൻ അച്ചായൻ മക്കളൊക്കെ അമേരിക്കയിലും ബെംഗ്ലൂരിലും ആ ഉള്ളിച്ചാടിക്കസരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് ദാവീദ് ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചില്ലെന്ന് താങ്കൾക്കെങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശി ചേട്ടിപ്പോയി അവിടുത്തെ ആണുങ്ങളും ബെണ്ണുങ്ങളും ചേട്ടിപ്പോയി കാരണം പ്രസംഗം തീർന്നിട്ടില്ല നീ മണി പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലായിട്ടുള്ളൂ രാവിലെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോടെ പോകണം ഒരു മണിക്ക് പ്രസംഗം നിർത്തണം എന്നിട്ട് വേണം എല്ലാത്തിനും വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കൊടണം എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസം അവിടെ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കണം ഇവരെല്ലാം പോയി പശുവിനെ കറക്കണേ മൂന്ന് മണി ആകുമ്പോൾ വയനാടല്ലേ സ്ഥലം ചില പുല്ലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മണി നാലുമണിയാകുമ്പോൾ കറക്കണം എന്നിട്ടൊരു ആറോറവുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും വരണം എന്നിട്ട് തുടങ്ങണം ബാക്കി അടുത്തത് വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് വന്നത് ഈ പ്രാരംഭത്തിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ഉപദേശിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇളകി മറിയാമെന്നോർത്താൽ അവരിരുന്നത് ഞാൻ ഇളകുന്നെയും അറിയുന്നേം കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് പൊതുവിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടാണ് ആരാധനയിലേക്ക് പതിയെ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട ഭാഗ്യപദവിയുടെ വർണ്ണനകൾ അവരെയൊന്ന് ധരിപ്പിക്കണമല്ലോ ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം സാധാരണക്കാരല്ലേ പല പല ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പല പല പരിഹാരങ്ങളും ഇന്നൊരു വിടുതൽ ഇന്ന് നിൻ്റെ ദിനമാണ് മകളെ എന്നൊക്കെ കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അപ്പോഴാണ് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം മറക്കൂ എത്ര വലിയ പദവിയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് തത്സമയ സഹായത്തിനുള്ള കരുണയ്ക്കും കൃപപ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ദൈവശ്രദ്ധയിലേക്ക് കടന്നു കൃപാസനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം അവിടെ വന്നവനെ ആബാ പിതാവെന്ന് വിളിക്കാം അവനോട് സംസാരിക്കാം അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാം ദൈവശക്തി അനുഭവിക്കാം അവനോട് സംസാരിക്കാം എന്ന് സത്യാരാധനയുടെ അടുത്ത വശങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരിക ഈ കാര്യ ഓർത്താൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ലെന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗ്യപദവി ദാവിദിനു പോലും ലഭിച്ചില്ല അദ്ദേഹം കേവലം യഥാ ഒരു പഴയ നിയമ ഭക്തൻ മാത്രമായിരുന്നു തനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം മാന്യമായി ജീവിച്ചു അതൊക്കെ പക്ഷെ സത്യാരാധനയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്കാണ് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് അനുഭവിക്കാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് നമുക്കാണ് ഇത്രയേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ പിന്നീട് ഒരു അക്ഷരം പോലും പറയാൻ എനിക്ക് ആ മനുഷ്യന് അവസരം തന്നില്ല ബഹളത്തോട് ബഹളം കൂട്ടബഹളം അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര രണ്ടൊക്കെ ആറായിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററോട് ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ് ജയിക്കാൻ തൽക്കാലം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു ഞാനും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു ബാക്കി എല്ലാവരും ഇരിക്കുക പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊടു ഈ മനുഷ്യരും ഇദ്ദേഹവും ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇവരെന്തിനാണ് ഇരുത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി പറയണോ ഒറ്റയാൾ പോകാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ഇരിക്കട്ടെ തൻ്റെ കലാപ്രകടങ്ങൾ അവരും കാണട്ടെ എന്ന് കാരണം എന്താ ഒമേരിക്കയിലും മക്കളുള്ള അച്ചായനാണ് കാരണം ഉദ്ദേശിമാർ ന്യായമായിട്ടും അച്ചായൻ്റെ ഇന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് ചിലർ മേടിക്കുന്നതാണല്ലോ ആ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് മാനിച്ച വീടാന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലേ ഇനിയും പറയേണ്ടതല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അച്ചായൻ അവിടുത്തെ രാജാവാണ് പുള്ളി പറയുന്ന പോലെ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പാഷയ്ക്ക് ഇനി എവിടെയെന്ന് പറയാനുള്ള പെർമിറ്റില്ല കാരണം അസംബ്ലീസൊക്കെ ഉള്ളൊരു പാഷയ്ക്ക് അതിന് മുട്ടു പറയ്ക്കും അങ്ങനെ പറയാൻ നാട് നാട് കടത്തും അവർ അത് ഐ പി സിയിലെ ആയാലും എ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ദൈവഗ്രവേ നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസനായിരിക്കണം പരിപാടി അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം പിന്നെ അദ്ദേഹം അവരെ ആത്മാവിൽ നയിക്കുകയും നടത്തുകയും അധികാരം ചെലുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കണം എങ്കിലേ പറയാൻ പറ്റൂ ബ്രദർ ഇരിക്കൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറയാം ഇരുത്തണോ അവിടെ അതിനുള്ള അധികാരം പ്രാപിച്ചിട്ടല്ലേ ശിശുപൂർഷയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് പകരം അയാൾ കാര്യം നടത്തി അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇനി മൂന്നേ കാലിന് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് വിട്ടുവല്ല അവർ മൂന്നേ കാലിനെ ആളുകളുടെ എല്ലാ ഉള്ളിൽ ഗ്യാസ് കയറി ചാപ്പാട് കഴിച്ചില്ലല്ലോ വൈകിട്ട് വന്നു വൈകിട്ടും പിറ്റേ ദിവസം മുഴുവനും ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചു സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പടമൊക്കെ കാണിക്കാൻ അവിടെ ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ദാവിൽ നിന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ എങ്ങനെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയുടെ ഇടം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് ധൂപമീടത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ചരിത്രത്തിൽ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടു പെന്തിക്കോസാണ് ഇപ്പം എ ജി ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞങ്ങൾ കൈവിട്ടു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അന്യഭാഷയൊക്കെ പറയും അല്ലാതെ കാര്യങ്ങളുടെ ഭേദാഭേദങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്താണ് ആരാധന എന്താണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതിൻ്റെ മഹാത്മ്യം എന്താണ് ഈ പറയപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർക്കാകട്ടെ പ്രവാചകന്മാർക്കാകട്ടെ ഈ കാര്യങ്ങളെ കാണുവാൻ അവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നില്ലെന്നാണ് വായിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ അവരുടെ ചെവി തുറന്നിരുന്നില്ല അവനത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കാണുവാൻ വാഞ്ചിച്ചു പക്ഷേ അതൊന്നും അവർക്ക് സാധ്യമായില്ല നമുക്ക് സാധ്യമായി നാം ഇന്ന് ദൈവസനത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന വിശ്വാസക്കണ്ണാലാണ് സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വരുന്നത് വിശ്വാസക്കണ്ണാലാണ് അവനെ കണ്ടാരാധിക്കുകയാണ് റിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയാണ് അതാണ് ഗാസ്പൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് ട്വന്റി നാലിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേ അതെ ശബരിയക്കാരിയോട് യേശു ശബരിയക്കാരിയോട് യേശു കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു ഞങ്ങളോ അറിയുന്നതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അറിഞ്ഞൊരു ആരാധനയുണ്ട് വലിയ ബോധ്യമില്ലാത്ത ആരാധനയുണ്ട് കാര്യങ്ങളെ തെളിവായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നേ മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു ആരാധനയുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പിക്ചർ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വചനം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാരെല്ലാം നിന്ന ആ നിര അവരുടെ ആരാധനയുടെ രീതി അതേസമയം അഹ്റോൻ്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ധൂവർപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുതിയ നിയമ പൊരുൾ എന്ന് പറയുന്നത് യേശിക്സയുടെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട അവൻ്റെ മക്കളായ നാം പൗരോഹിത്യം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അഥവാ വിശുദ്ധയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സത്യദൈവത്തെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്നു അതാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഗൗരവം പഴയ നിയമത്തിൽ ദാവി ദഹൂദാ കുലക്കാരനാണ് യഹൂദാ കുലക്കാരനായ ദാവി ഇതിന് ധൂപവേളത്തിന്റെ വരാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അദ്ദേഹം നൃത്തം ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രാകാരത്തിൽ നിന്ന് പോലുമല്ല പെട്ടകം വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നൃത്തം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ ഇത് കൂട്ടിക്കൊഴയ്ക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും കൂട്ടിക്കൊഴയ്ക്കരുത് ഇതൊക്കെ തെളിവായിട്ട് അടുക്കുന്ന ചിട്ടയോടുകൂടി പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ പുതിയനിയമ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് പഴയ ആരാധനയും പുതിയനിയമ ആരാധനയും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരം കൊണ്ട് അന്തരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഈ വായിച്ച പ്രകാരം അറിഞ്ഞ ആരാധനയുണ്ട് അറിയാത്ത ആരാധനയുണ്ട് ആ പറയപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബാലൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ ജനത്തിൽ ചിലർക്കൊക്കെ ബോധ്യം വന്നു ഓ ആരാധന ഇത്ര സീരിയസ് ആണല്ലോ ഇത്ര ഗൗരവമാണല്ലോ എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മുന്നമ്മേ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നൊരു വഞ്ചനയുണ്ട് അതിനകത്തൊരു കൊച്ചു വഞ്ചനയുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി പേര് ചുമ്മാ കസരയിൽ ചാരി കിടന്നിങ്ങനെ താടയ്ക്ക് കൈ കൊടുത്തിരിപ്പുണ്ട് അവർ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര സ്വോത്രമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഭയങ്കര എന്താ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു കടിച്ചപ്പെട്ടാത്ത എഫ് എസ് ലേഖനം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം കൊലേസ് ലേഖനമൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ ശരിയാണ് അങ്ങനെ അറിയാം അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഉപദേശിയുടെ ചർച്ച എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ തിരുവല്ലായ്ക്കെടുത്ത് കുമ്പനാടിനെടുത്ത് പുള്ളി ഭയങ്കര കടിച്ച പെട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുള്ളൂ ഭയങ്കര ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസംഗമാണ് യൂട്യൂബൊക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് പക്ഷെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രദറൻസ് അവയാന്നാ തോന്നിപ്പോളൂ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്നേ കാരണം ഭയങ്കര കടുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പുള്ളിയുടെ പ്രസംഗം ഒന്നര മണിക്കൂർ ഭയങ്കര പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കും വർഷങ്ങളായി കൊല്ലങ്ങളായിരുന്നു പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എനിക്ക് അടുപ്പമുള്ള ദൈവദാസനാ മൃതകാര് പ്രസംഗിക്കുന്നതുപോലെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ജനത്തിനൊരു മാനസാന്തരം ഇല്ല ഇപ്പോഴും പലർക്കും അടിചാരപരമായ ബോധ്യങ്ങളില്ല ഈ അകത്തിരിക്കുന്നത് പലതും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളാണ് ലോക സ്നേഹികളാണ് ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന പുള്ളികൾ അപ്പം ഈ കടിച്ച പൊട്ടാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞതോ ഇതിങ്ങനെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇടയ്ക്ക് ചില തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ ജനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം എന്താ ഈപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യം തെറ്റായ ആശയമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗികം മാത്രമാണ് ഭാഗികം പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് അങ്ങനെ പറയരുത് നമ്മുടെ ജീവിതം സമർപ്പിതമായിരിക്കണം അത് ദൈവത്തിന് മഹത്വരമായിരിക്കും അപ്പോൾ യോഹനൻ പതിനഞ്ചിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം വായിച്ചോ അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ പിതാവ് മഹത്വപ്പെടുമെന്ന് അപ്പോൾ ആ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവത്തിനാണ് ആ മഹത്വം പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മക്കൾ പല സ്ഥലത്തും പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മുതിർന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലാണ് പറയുന്ന കാര്യം ബാധകമാകുന്നത് അവരവിടെ യോഗ്യമായി നടക്കുകയാണ് മാതൃകയോടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നത്തേതിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ കടന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന കുട്ടിയുടെ പിതാവാണ് അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ വളരെ സന്തോഷ സൂചകമായി അവരുടെ മുഖത്ത് പ്രസന്നത വരും ഓക്കേ നല്ല മാതൃകയോടെ ജീവിക്കുന്നൊരു കുട്ടിയാണ് പഠിക്കാൻ മെടുക്കനാണ് അല്ലെ മിടുക്കുകയാണ് കൊള്ളാം ഇരിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും അതേസമയം ഇവനവിടെ ഒരു കറക്ക് കമ്പനി അവരുടെ മുഖത്തെ ഒരു 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 കാർമേഹം വന്ന് കയറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ആഹാ മനസ്സുകൊണ്ട് അവർ പറയും അവൻ്റെ അപ്പനാണോ നീന്ന് ആഹാ വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം മനസ്സിലോർക്കും അപ്പം നമ്മുടെ മക്കളവിടെ നടക്കുന്ന ആ രീതിക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മഹത്വം ലഭിക്കുന്ന ആർക്കാണ് മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് ഇന്നയാളുടെ മക്കൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു മന്യത മാതാപിതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കും മക്കളുടെ നടപ്പനുസരിച്ച് അതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ വക്രതയുള്ള ലോകത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നാം സൗരഭ്യം പരത്തുന്നവരായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ മഹത്വം പോകുന്ന ദൈവത്തിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്നത് ഈ വാക്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തീർന്നോ അതുകൊണ്ടല്ല അവസാനിച്ചോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചർച്ച് ബ്രദറൻ ചർച്ച് പോലെയായി പോകുന്ന മൗനി ഭാവകളുടെ ചർച്ച് പോലെ ആയി പോകും പ്രസംഗം രണ്ടര എന്നുള്ളത് മൂന്നര മണിക്കൂർ നീളും കുടം കമത്തി വെച്ച് വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവും ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ മുഴുവനും അവർക്ക് ദഹിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ നദിയിൽ നിന്ന് കുടിക്കണമെന്നേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പോരാ ജനത്തെ നദിയിലേക്ക് നയിക്കണം ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന ഒരു പാട്ടിൻ്റെ പുറയിൽ കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഓ നിർത്തിക്കോ 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 എന്ന് അതിനുള്ള ആംഗ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനുള്ള സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് ജനത്തിന് മനസ്സിലാവുകയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ചിപ്പ് പിടിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അത് ചുമ്മാ ഈ പ്രതികോസുകാർ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നുള്ള രീതിയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ നദിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ശരിയായ ആരാധനയിലാണെങ്കിൽ എന്നാൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴുള്ള ആരാധനയിൽ സ്ഥലകാല ബോധമൊക്കെ നമുക്കും വേണം ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ നടുവിൽ സമയത്തിനൊക്കെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും பண்டுகாலத்து மலையாளி பெண்டிகோசினீதி காத்திருப்பியோகம் ஒரு காரியபரிபாடி இன்னெடைய காத்திருப்பயோக நீங்களிடக்கு நியூசிலாண்டில் காத்திருப்பியோகம் வச்சு ஒருமிச்சு கூடி ஆத்மாவி ஆராதினக்கே உள்ளது கழிஞ்சு கொல்லோ கழிஞ்ச கொல்லோ எங்கேயா கேட்டதான அது ஒரு தைவத்தின் ஸ்தோத்திரம் வலியுங்கர்ச்சிகளில் அங்கபாடில் பலரும் புதுவாய்ட்ட விசாசிலேக்கு வந்து வரலும் ஆத்மஸ் பிராபிக்கில் കാരണം എന്താ സഭ അതിനായിട്ട് സമയം വേർതിരിക്കുന്നില്ല പാസ്റ്റർക്കും സമയമില്ല വിശ്വാസിക്ക് അശേഷം സമയമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ആത്മാവിൽ നിറയും അങ്ങനെ ഒരു വേറിട്ട ഒരു അനുഭവം സഭായോഗത്തിലെ പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് സമയത്തിന്റെ ഒരു ക്ലിപ്തതയുണ്ട് സമ്മതിച്ചു ആറ് പാട്ട് പാടുന്നത് മൂന്ന് പാട്ടാക്കി ചുരുക്കി എന്താ കുഴപ്പം എന്തിനാ ആറ് പാട്ട് പാടുന്നത് അല്ല പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷ ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ലോ മനസ്സിലാകുന്നത് അതുമുള്ള മനസ്സിലാകുന്ന പാട്ട് മൂന്നെണ്ണം പാടിക്കുന്നേ കൂടുതൽ സമയം ജനത്തെ ആകർഷിക്ക് നദിയിലേക്ക് ആകർഷിക്ക് അപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാകും ഇപ്പം മനസ്സിലാകാത്ത കരയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കരയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നവന് മനസ്സിലാകില്ല ഈ ഭാഷ അവന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്ക് നരിയാണിയോളമല്ല പിന്നെന്താ മുട്ടോളമല്ല അരയോളമല്ല നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ അവൻ നീന്തിത്തുടങ്ങിയ പിന്നെ അവൻ പറയും ഞാൻ വരുന്നില്ല തിരിച്ച് വരുന്നില്ലെന്ന് പറയും പിന്നെ നമുക്ക് അമർച്ചയായി കൽപ്പിക്കേണ്ടി വരും കയറി വാ നിർത്ത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ആളുകൾ അതിൻ്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയുടെ ആ മാധുര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ പറയില്ലായിരിക്കലും ആറ് പാട്ട് പാടാനൊന്നും പറയില്ല പാടാമല്ലോ നമുക്ക് സാവകാശമുള്ളപ്പോൾ പാടാം ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സഭ ഒരുമിച്ച് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ പ്രകമ്പനം അതൊരു പ്രകമ്പനമാണ് സാത്താന്യ ലോകത്തിൻ്റെ അടിവേരുകൾ ഇളക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന് ആരാധിച്ചപ്പോൾ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിക്കല്ല് ഇളയെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ചേർത്ത് വെച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവർ ആരാധിച്ചപ്പോൾ ആരാധനയുടെ റിസൾട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റൊരുവനും ഇടുത്തിൽ ലഭിച്ചു കാരാഗ്രഹ യഥാർത്ഥ ആരാധനയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ആരാധിച്ചത് ആരാധിക്കുമ്പോൾ വിടുതൽ എന്നൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പാട്ടൊന്നും അവിടെ പാടിയില്ല ബൗലൂസ് ആ ശേഷം പാടിയില്ല അവർ വിടുതലിനു വേണ്ടിയല്ല നീ ആരാധിച്ചത് അതവിടെ റൊട്ടീൻ പ്രോഗ്രാമാണ് എപ്പോഴും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് സമയമായപ്പോൾ ബൗലോസ് ശീലാസും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു വീണു കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിലുകളൊക്കെ തുറന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല അതല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഊന്നി പറയുന്നത് കാരാഗ്രഹപ്രമാണിക്കുണ്ടായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇവർ അവിടെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ റിസൾട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ കുടുംബമായിട്ട് സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാനിടയായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരാധനകൾ സത്യാരാധനകൾ എവിടെയൊക്കെയോ ആരെയൊക്കെയോ വിടുവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയൊക്കെയോ ചങ്ങലകൾ അഴിയുന്നുണ്ട് ആരുടെയൊക്കെയോ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് അവർ കടന്നു വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെയും കാരാഗ്രഹപ്രമാണിയുടെയും ഈ ജീവിതത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാം യഥാർത്ഥ ആരാധനയിൽ ഇങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം എപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം സംഭവിച്ചല്ലോ ചരിത്രമാണല്ലോ അത് അതുകൊണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് സമയം വേർതിരിക്കണം ഞായറാഴ്ചത്തെ കൂട്ടായ്മയിൽ അങ്ങനത്തെ സാവകാശം ഇല്ലെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കാത്തിരിപ്പ് യോഗം വെക്കണം കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ ജനം കടന്നു അവരുടെ ധ്യാനത്തിങ്കൽ അവർക്ക് എത്ര നേരം വേണേലും ധ്യാനത്തോടിരിക്കാം ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ചിലർ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ ഹൃദയം സ്തംഭിച്ചു പോയതുപോലെയാവും അവിടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരാധാരിയായി കണ്ണുനീർ വരും ചിലപ്പോൾ ചിലർ ഇരുകരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അടുത്തടുത്ത മണിക്കൂറുകൾ മിനിട്ടുകൾ മണിക്കൂറുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ പോലെ ആയിരിക്കും മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ പോലെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്താ സ്വർഗീയ ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നത് ദൈവമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ആ ഗാംഭീര്യതയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളതിന് സാവകാശം കൊടുക്കണം യഥാർത്ഥ ആരാധനയിൽ ആരാധനയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ ഓർത്ത് അവൻ സന്തോഷിക്കുന്ന നിമിഷം ചിലപ്പോൾ കണ്ണുനീര് വരുമെന്നേ അങ്ങനെ പല നിലകളിലാണ് അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം എല്ലാത്തിനും പറഞ്ഞാൽ കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കാനല്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പല തല കുത്തി മുറയിലൊക്കെ ആ സൈസ് കാര്യങ്ങളല്ല ഒരാൾക്ക് കൈ അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ കൈ അടിക്കട്ടെ നിർബന്ധിച്ച് അവനെ കൊണ്ട് കയ്യടിപ്പിക്കരുത് നിർബന്ധം എന്തിനാ ബ്രദർ അടിക്കുന്നു പറഞ്ഞടിപ്പിക്കണ്ട ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുകയായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പോലും കഴിയില്ല അവൻ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരിക്കും ഈ ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയുടെ വശങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾ ശിശുഭൂഷകന്മാരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് ആരാധന ദൈവസഭ ഒത്തുകൂടി ആരാധിക്കുമ്പോൾ നിയന്ത്രണം പരിശുദ്ധാത്മാവിലേക്ക് വരണം വർഷിപ്പ് ലീഡർ അവിടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കണം ശിശൂഷകൻ ആത്മാവിൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം സിഗ്നൽസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽസ് അടുത്ത വാക്കുച്ചിരിക്കാൻ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽസിന് കാത്തിരിക്കണം നദി ഒഴുകുമ്പോൾ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണെങ്കിൽ ആത്മാവ് നമുക്ക് ബോധ്യം തരും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകട്ടെ അപ്പോൾ സമയം കുറവാണ് പാസ്ട്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിനാണ് സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക അല്ല മിസ്രൈമീന്ന് വിടുവിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഫർവാനോട് എന്താ മോശം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ടൂറ് പോകുക എന്നാണോ ഈ ജനം തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അന്നേരം ഫറവ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത്ര ബന്ധപ്പാടൊന്നും വേണ്ട മോശേ അവരിവിടെ നിന്ന് ആരാധിക്കട്ടെ ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളും പരാധീനതകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരങ്ങനെ മരുഭൂമി പോയി കിടന്ന വെയിലുകൊണ്ട് ആരാധിക്കണ്ടേ ഇവിടെ നിന്ന് ആരാധിക്കട്ടെ മനം മാറിയ പോരേ മതം മാറണോ എന്നൊക്കെയാ ചോദിച്ചത് ഒരു കോലഞ്ചേരിക്കാരൻ ചോദിച്ച കാര്യമാണ് അത് ഫറോൻ്റെ ആത്മാവാ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്നാ മതി ലീലാമ്മേ ശോഷാമേ മറിയാമേ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്നാ മതി മനം മാറിയാൽ പറവൻ്റെ ആത്മാവ ദൈവാത്മാവ് അങ്ങനെ പറയില്ല ദൈവാത്മാവാണെങ്കിൽ പുറപ്പെടാനാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വേർപെട്ടിരിപ്പിൻ എന്ന് പറയും യഹോവയുടെ ഉപകരണങ്ങളെ ചുമക്കുന്നവരെ അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർമെട്ടിരിപ്പിൻ അതാണ് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ സ്വരം അപ്പം ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയണം ഇടയ്ക്ക് ആ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കോലഞ്ചേരി ഒന്ന് കയറി വന്നതാണ് ഒന്ന് ഓർത്തതാണ് അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നത് പറവോന്യ സ്പിരിറ്റാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കതിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കേ അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ സത്യാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന് നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം അതുപോലെ ആരാധനയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഹാബേലിനെ കുറിച്ച് ഹാബേലും കായിലും തമ്മിലുള്ള ജ്യേഷ്ഠാനുജ ബന്ധമാണ് അവർ രണ്ടുപേരും പിതാവിൽ നിന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ആദവിൽ നിന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ കേൾക്കാതെയല്ല വന്നത് ഒരാൾ കായികനികളുമായിട്ട് വന്നു ഒരാൾ ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയുമായിട്ട് വന്നു ഹാബേലിൻ്റെ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു കായ്ൻ്റെ പ്രസാദിച്ചില്ല അന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് ഈ യാഗം അർപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ കായി ഹാബേലിനോട് അസൂയ അപ്പൊ സഹോരങ്ങളെ ഈ ആരാധനയ്ക്കൊക്കെ വരുമ്പോ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടണമല്ലോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം അതന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കായിന് ആവേലിനോട് ദേഷ്യം വന്നു അസൂയ വന്നു ദൈവം അവൻ്റെ യാഗത്തിൽ പ്രസാദിച്ചില്ലേ ഇനി ഒന്ന് പുറകോട്ട് പോകണം കേട്ടോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് പുറകോട്ട് പോകണം ഏതൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആദമു ഹവിയും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു കാരണം പാപം പാപനിമിത്തം പുറത്തേക്ക് വന്നു പിന്നത്തേതിലാണ് അവർക്ക് ഈ മക്കളുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ കൈനും ഹാവേലും ഉണ്ടായി മറ്റു മക്കളൊക്കെ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഈ രണ്ടു പേരിലും പാപം വസിക്കുന്നു ആദമിലും പാപമുണ്ട് ഇവർ പാപത്തിന് പിടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണിപ്പോൾ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായി പാപം എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വന്നത് അവിടെ സ്വയസ്നേഹത്താലാണ് അവയുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന മോഹം അത് ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിച്ചു പിന്നീടുണ്ടായ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പാപനിമിത്തം ആദ്യമായി പിറക്കപ്പെട്ട പാപത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം അസൂയെ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി ദിവസം മൂന്നാം പാപത്തെ കാണുന്നത് പാപനിമിത്വം അവർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ അവർക്ക് മക്കളുണ്ടാകുന്നു കായിനും ഹാവേലും അവരുടെ ആരാധനയാണ് ആരംഭത്തിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ വായിച്ച വാക്യങ്ങളിൽ അതാണല്ലോ ഹാവേല് ദൈവസനധിയിൽ പ്രസാദകരമായി യാഗം അർപ്പിച്ചു കായിനതിന് സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാപം വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എന്താ അടുത്തൊരു പുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ അതിൽ നിന്ന് പിറവിയെടുത്ത കാര്യമാണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് പിറവിയെടുത്ത കാര്യമാണ് അസൂയ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഗലാത്തിലേഖരത്തി കാണുന്നുണ്ട് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ വന്നിട്ട് പക പിണക്കം ജാലശങ്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അസൂയ അസൂയ അത് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പം ജഡം ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു പാപനിമിത്തം ജഡവുണ്ടകത്ത് ജഡമയനായി മാറിയില്ലോ മനുഷ്യൻ ജഡമയനായി മാറി അപ്പോൾ ജഡം അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അസൂയ അത് കൈനിൽ വന്നു കൈൻ എന്ത് ചെയ്തു സഹോദരനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അതിലൂടെ അടുത്ത കാര്യം എന്താ വന്നത് അസൂയ എവിടെയാ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചത് അതിൻ്റെ അടുത്ത എന്താ പറയുക അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു അടുത്ത പുത്രൻ എന്ന് വേണേൽ പറയാം കുലപാതകം സഹോദരനെ കൊന്നവനായിട്ട് മാറി കയ്യിൽ അപ്പോൾ അസൂയ പാപനിമിത്തമാണ് വന്നത് അതിൽ നിന്ന് എന്താ വരുന്നത് കുലപാതകം വരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ദൈവസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എൻ്റെ കായികനി പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുവോ കയ്യിൽ പ്രസാദിച്ചില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ അവർ ഹൃദയം നേരുള്ളതല്ലായിരുന്നു അവൻ ഭയഭക്തി ബഹുമാനാർത്ഥം ദൈവത്തിന് ഹിതകരമായും വണ്ണമല്ല ഈ യാഗവുമായിട്ട് കടന്നു വന്നത് പക്ഷേ ഹാബേലിലേക്ക് നോക്കൂ അവൻ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ആ കാര്യം ചെയ്തു അതെങ്ങനെയാണ് ഹാബേലിന് മാത്രം ഇത് മനസ്സിലായത് ഹാബേലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി പഠിച്ചിട്ട് വന്നാണോ രണ്ടുപേരും അവരുടെ പിതാവിൽ നിന്നാണ് കേട്ടത് പക്ഷെ ഒരാളതിന് ഗൗരവം കൊടുത്തു ഒരാൾ ഗൗരവം കൊടുത്തില്ല അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദുരന്തമായി പോയി അപ്പം ഇന്നും നമ്മൾ രസ്യ ജീവിതമൊക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ജീവിതം എടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരുടെ ഉള്ളിലും ഈ അസൂയകളുണ്ട് കൂട്ടസഹോദരങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൂട്ട ശിശൂഷകന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ ഇത് കടന്നു വരാം എന്നിട്ട് ആരാധിച്ചാലൊന്നും ദൈവം പ്രസാദിക്കില്ലെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അത് ദൈവസന്നതിയിൽ സൗരഭ്യത്തിന് പകരം ദുർഗന്ധമായിരിക്കും വമിപ്പിക്കുന്നത് ദുർഗന്ധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജഡത്തിൻറ്റേതായ ആ ഒരു വാസന ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അസൂയ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ പക പിണക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഡിവ്യൂസനത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ കടന്നു വന്നാൽ സൗരഭ്യത്തിന് പകരം ദുർഗന്ധമായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ മരിപ്പിക്കണം ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്ത് ചെയ്യണം മരിപ്പിക്കണം അതിനാണ് ഗലാത്തിലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അതിൻ്റെ നാം ജയമെടുക്കണം യാഗപീഠത്തിൽ തീ കത്തണം ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കരിച്ച് കളയുന്ന അഗ്നിയുടെ വ്യാപാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആ അഗ്നിയുടെ വ്യാപാരം വെളിപ്പെടണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ നാം സ്ഫുടം ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പോലെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം ക്ലീൻ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറണം ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആയിട്ട് മാറണം അപ്പൊ ഒരു കുറവും വരില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകും നാം ബലഹീനരാണ് തമ്മിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതാത് സമയത്ത് ക്രമീകരണം പ്രാപിച്ച് ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള ഉറവ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അത്യുന്നതിന്റെ സന്നിധിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ പുരോഹിതന്മാർ താമരത്തൊട്ടിയിൽ വന്ന് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചിട്ടല്ലേ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആരെങ്കിലും വെറുതെ കയറിപ്പോയതായിട്ട് ചരിത്രത്തിലുണ്ടോ ഒരാൾ പോലും പോയിട്ടില്ല ഒരു പുരോഹിതൻ പോലും ദൈവസനത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല ശുദ്ധീകരണ നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ കടന്നു അത് ഹൃദയപൂർവ്വം അല്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ടാകും പിന്നത്തേതിൽ എന്നാലും അതിൻ്റെ തുടക്ക സമയമൊക്കെ നോക്കിയേ ഹൃദയപൂർവ്വം തന്നെയാണ് അകത്തേക്ക് പോയത് പുതിയനിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ക്രമീകരണം പ്രാപിക്കണം ക്രമീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേഗത്തിൽ ക്രമീകരിക്കണമെന്നേ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുക്കത്തോടു കൂടി ദൈവസനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അപ്പോൾ ജീവിതം ക്രമീകൃതമായിരിക്കണം ജീവിതം ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റുന്നതായിരിക്കണം എന്നിട്ടകത്തേക്ക് വന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജല നദികൾ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങണം ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് നിറവിന്മേൽ നിറവിലേക്ക് വരണം അപ്പച്ചില പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആത്മ നിറവിൻ്റെ അനുഭവം നാം കാണുകയാണ് എന്നാൽ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിറഞ്ഞവർ പിന്നെയും നിറയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം നിറവുണ്ട് നിറവിൽ നിന്ന് നിറവിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മൾ താമരത്തൊട്ടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ആത്മാവിലുള്ള സത്യാരാധന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനിറവിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറേ ചിന്തിച്ചതാണ് അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയും സത്യാരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് നാം നമ്മുടെ അധരത്തെ തുറന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വർഗീയ ഭാഷയിൽ അതാണ് സത്യാരാധനയുടെ ഏറ്റവും ഗാംഭീര്യമായ നിമിഷം അതിന് പകരം ജീവിതം കൊണ്ട് മാത്രം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അബദ്ധമായി പോകും അത്തരം ബുദ്ധിപരമായ വഞ്ചനകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബുദ്ധിപരമായ വഞ്ചനകൾ അത് ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ആശയങ്ങളാണ് അതിനെയൊക്കെ വിട്ടുകളയുക വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് ആ കാര്യം വിട്ടുകളയല്ല ആ കാര്യത്തെ ഭാഗികമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം സൗരഭ്യം പരത്തുന്നതായിരിക്കണം അങ്ങനെ പരത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ ദൈവസന്നതിധിയിൽ ആദരങ്ങളെ തുറക്കണം നിന്റെ വായു വിസ്താരത്തിൽ തുറക്കുക എന്നാൽ ഞാനതിനെ നിറയ്ക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവസന്നധിയിൽ മതിമറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എഫേസ് ലേഖനം കൊലേസ് ലേഖനം രണ്ട് ലേഖനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത പറയുന്നു എപ്പോഴും ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രബലിയിൽ ആരംഭിച്ച് ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് കടന്നു പോകണം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളും കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് ഒന്ന് ദിനാത്ത പുസ്തകം ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഫസ്റ്റ് ക്രോണിക്കൽസ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻ്റി നയൻസ് ഫോർട്ടീൻ അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി മടക്കി തരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഇരുശിലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദാവിധ സകല കാര്യങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി ചട്ടം ജനം മനഃപൂർവ്വമായി ദാനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ആലയത്തിൻ്റെ പണിക്കു വേണ്ടി അർപ്പിച്ചത് ധാരാളം പൊന്നും അതുപോലെ വെളിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ആ ദൈവസ്ഥാനിയിൽ അർപ്പിച്ചത് ദാവിത തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് താൻ പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഷയാണ് സകലവും നിങ്ങൾ നിന്നല്ലോ വരുന്നത് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തരുന്നതേ ഉള്ളൂ യരിശലം ദേവാലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയോടുള്ള ഈ കൊണ്ടുവന്ന ദേവതാരുവാകട്ടെ പൊന്നും വെള്ളിയാകട്ടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളാകട്ടെ ദാവിത തിരിച്ചറിയാണ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തന്നെ മടക്കി തരുന്നതാണ് പുകഴാനൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഈ തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരാ തന്നെന്നുള്ള പുകഴ്ചയൊന്നും ദാവീതിനില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല വായിച്ചിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാന്ന് നീ എവിടെന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ വല്ലപ്പൻ തന്നതാണോ ചിലരങ്ങൾ ചുമ്മാ പൂഴുക കിടന്ന് ഞങ്ങളാണവിടെ ഭയങ്കര പൈസ കൊടുത്തത് നമുക്ക് ഈ വാക്കിയൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുഴങ്കാലിലേക്ക് വാ പ്രിയനെ ചുമ്മാ ഒന്ന് മുഴങ്കാലിലേക്ക് വാ ഒരു താഴ്മ ലഭിക്കും നമുക്ക് ദാവീത് എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജാവ് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നിന്ന് പറയുക സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താഴെ ഇറങ്ങിയെന്ന് നിന്ന് പറയാമെന്ന് സകലത് നിങ്ങൾ നിന്നല്ലോ വരുന്നത് നിങ്ങൾ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിട്ട് അത് നിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മടക്കി തരുന്നേ ഉള്ളൂ സത്യാരാധനയും വാക്യുമായിട്ടെന്നാ ബന്ധം സത്യാരാധനയും വാക്യുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലേ എന്താ ബന്ധം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ ദാവിദിൻ്റെ മനോഭാവം കണ്ടില്ലേ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ഉള്ളിലെ ബോധ്യം ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് വരികയാണ് പരമപരിശുദ്ധനായവൻ്റെ സനതിലേക്ക് കിരൂപുകളുടെ മീത വസിക്കുന്നവൻ സിറാഫുകൾ ആരാധിക്കുന്നവൻ്റെ മുമ്പാകെ വിശുദ്ധിയിൽ ഭയങ്കരൻ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സലതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി മനോഗതം ദാവിദിൻ്റെ മനോഗതത്തോട് ചേർത്തുവെച്ച് എങ്ങനെ പറയാം രണ്ട് കുരിന്തി ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കാം സെക്കൻഡ് കൊരിന്തിൻസ് ചാപ്റ്റർ നൈൻ വേൾസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നാം ദൈവത്തിന്റെ സനതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്തിനാ പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാനം നിമിത്തം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദാവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് സകലത് നിങ്ങൾ നിന്നല്ലോ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നിനക്ക് മടക്കി തരുന്നു സത്യാരാധനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നാം പറയുകയാണ് പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാന നിമിത്തം ദൈവത്തിന് ദാനം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ദാനം ഷിയാപ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഐശിയ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് ടു ഇപ്പോൾ തുറന്ന് തുറന്ന് വരുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാനനിമിത്തം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ഫലം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു കസൂരെ കാണിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ഫലം അവൻ വരണ്ട നിലത്തിളയ ദൈവം പോലെ വളർന്നു വന്നു കലസമ്പൂർണതയിൽ കൊയ്തെടുത്തു ഭൂമിയുടെ ഫലം കൊയ്തെടുത്തു തിരികലിൽ പൊടിക്കപ്പെട്ടു നുറുക്കപ്പെട്ടു പൊടിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി അവനൊരു ഫൈൻ ഫ്ലോറായി തീർന്നു ഒരു ഭോജനയാഗമായി തീർന്നു ഭൂമിയുടെ ഫലം അത് കയ്യേറ്റു വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാനനിമിത്തം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തീർന്നില്ല ഏബ്രായം ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഹീബ്രൂ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതാണ്ട് ഉത്തരവാകും എല്ലാം അവൻ മുഖാന്തിരമാണ് ഈ രക്ഷയിലേക്ക് നാം വന്നത് അവൻ മുഖാന്തിരമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അവൻ മുഖാന്തിരം അവൻ്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന ആദരബലമെന്ന സ്ത്രോത്രയാഗം പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നാം അ ദാനം സ്വീകരിച്ചു ഷിമിയൻ ദാനം സ്വീകരിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ലത് നമ്മൾ എന്താ സ്വീകരിച്ചത് പിതാവ് നമുക്ക് നൽകിയ ദാനം ഭൂമിയുടെ ഫലം യേശു ക്രിസ്തു അവനെ നാം സ്വീകരിച്ചു അവനെ കൈക്കൊണ്ടു എന്നിട്ട് നാം മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന അതരവലം എന്ന സ്തോത്രയാഗം അവൻ്റെ നാമമൂലം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നാം അർപ്പിക്കുകയാണ് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം അർപ്പണത്തിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് സത്യാരാധനയിൽ സത്യാരാധനയിൽ പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് പുത്രനെയാണ് നാം പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തുന്നത് അതാണ് പിതാവിന് പ്രസാദകരം പിതാവിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ആ മഹത്വം പിതാവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലായിരിക്കണം ഇതിനെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ആരാ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സകലതും നിങ്ങൾ നിന്നല്ലോ വരുന്നത് നിന നിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് മടക്കിത്തരുന്നു നാം തൻ്റെ പുത്രനെ ക്ഷീകരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവൻ്റെ നാമം പിതാവിൻ്റെ സരതിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് മഹത്വം നമുക്ക് നൽകി ആ മഹത്വം മടക്കി നൽകുകയാണ് ആ മഹത്വം അല്ലേ നമുക്ക് നൽകിയത് ആ മഹത്വം നമുക്ക് നൽകി ഇപ്പൊ നാം മഹത്വം മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ആരാധനയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദാവിത് പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുകയാണ് സകലതും നിങ്ങൾ നിന്നാണ് വരുന്നത് നിന്നിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് മടക്കി തരുന്നു ഈ ആരാധനയിൽ നമുക്ക് ഈ നിലയിൽ ഒരു ആരാധനക്കാരായി നമ്മെ മാറ്റിയത് പിതാവാണ് തന്റെ പുത്രനെ അയച്ച് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു അവൻ മുഖാന്തിരം നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു അവൻ മുഖാന്തരം നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ വന്നു അവൻ മുഖാന്തിരം നാം ആരാധനക്കാരായി ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ നാമനിമിത്തം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അത് പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലല്ല നാം ദൈവസ്ഥാനിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നത് ഊഷിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൂശിന്റെ വചനങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതാണ് പിതാവിന് പ്രസാദകരം അങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതരബലമെന്ന സ്ത്രോത്രയാഗത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു പിന്നീട് ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം പ്രിയേക ദൈവം അസാന്നിധ്യം നമ്മെ അസാന്നിധ്യത്തിലാണ് നാം നിറയുന്നത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നു നിറഞ്ഞ് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നു ഇതൊരു കേട്ടുകേഴുവിയല്ല ഊഹാഭോഗമല്ല ആദിമസഭ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങി ആരാധന ഇന്നും അനുശൂതം തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആരാധനകളുമുണ്ട് ഇന്ന് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീ ആരാധനയ്ക്ക് ബദലായി അനേകം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആരാധനകളുണ്ട് ജപ്പാൻകാരുടെ ആരാധനകളുണ്ട് പെന്തിക്കോസിലെ ആരാധനകൾ ഏറിയ പെങ്കും ജപ്പാൻകാരുടെയാണ് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ അതുപോലെ തന്നെ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ളപ്പൈപ്പാണ് ഇന്നത്തെ പലതും ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് അരപ്പിച്ച് വെളുപ്പിച്ച് വറപ്പിച്ച് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ആ പരിപാടികളേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ആ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ നിന്ന് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞ് പൂർണ്ണശക്തിയോടും പൂർണ്ണബലത്തോടും പൂർണാത്മാവോടും ആ സ്നേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ് തീരാത്ത ദാന സ്തോത്രം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ദാനം ഭൂമിയുടെ ഫലം അത് കയ്യേറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവസനധിയിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ് ആദരവലം എന്ന സ്ത്രോത്രയാഗം അതിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അവിടെ തീ കത്തിത്തുടങ്ങുകയാണ് ആ കത്തൽ പിന്നത്തേതിൽ പരിമള ദൂവാർപ്പണത്തിലേക്ക് ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് ഈ ലോകം യോഗ്യമല്ല ഈ ലോകത്തിലെ ഒന്നും കാമ്യമല്ല അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ അനിനും പരദേശിയുമാണ് അവൻ എപ്പോഴും ആത്മാവിന്റെ നദിയിലാണ് ദൈവസാന്നിധ്യം അവൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് ദൈവിക ബോധ്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാ കാര്യങ്ങളെ തെളിവായി വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും പ്രിയന്റെ നാടിനോട് അടുത്തടുത്ത് മടുക്കുന്നില്ല പാളയത്തിന് വെളിയിലാണ് ആരാധന മരുഭൂമിയിലാണ് ആരാധന മിസ്രൈമിലല്ല കംഫർട്ട് സോണിലല്ല പാളയത്തിലല്ല പാളയത്തിന് വെളിയിൽ നാം അവനോടുകൂടെ കഷ്ട സഹിക്കണം നാം അവനോടുകൂടെ കഷ്ട സഹിക്കണം ധൂവിടത്തിൽ നിരത്തുന്ന നാല് സുഗന്ധവർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയതാണ് എന്നാലും നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് അത് നീക്കിവെക്കാം നറുംപശ ഗുൽഗുലു ഹൽബാനപ്പശ പിന്നെ നിർമ്മല സാമ്പ്രാണി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉപ്പും അഞ്ചു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ നേർമയായി പൊടിച്ച് ധൂപപീഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് സൗരഭ്യം പരത്തുന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ നിലയിൽ ഒരു ആരാധന അർപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ഗസീയ ജീവിതത്തിലും ഈ പറയപ്പെട്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും നിർബന്ധമാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു ആരാധന നാം മാറണം അതിൻ്റെ ആദ്യപടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം സമർപ്പിതമായിരിക്കണം ഈ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് ഇതിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരാണ് ഇതിന് നാം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട യാഗവസ്തുക്കളാണ് ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ആരാധനയിൽ മുന്നേറണം ആത്മ അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയാത്ത സഹോദരങ്ങളെല്ലാം വാഞ്ചിക്കണം ദാഹിക്കണം ദൈവസന്നദിയിൽ നെടുമ്പാട് കരയണം കർത്താവേ നിറയ്ക്കണം വാക്ചത്വമാണ് ഈ കേൾക്കപ്പെട്ട വചന സത്യമാണെങ്കിൽ സംസാരിച്ച നിന്റെ ദാസനാണെങ്കിൽ ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അനുഭവമാകണം എന്നെ നിറയ്ക്കണം എനിക്ക് അനുഭവിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ മഹത്വം അത് എനിക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എനിക്ക് കാഹ്ളം വരെ മുന്നേറണം എന്ന ഒരു വാഞ്ചയോടുകൂടി ദൈവസേനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഉപസിച്ചോ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുകളാന്നേ അതിനുവേണ്ടി ഉപസിക്കേ അതിന് മറുപടി ലഭിക്കും വരെ ദൈവസേനയിൽ നിരാശപ്പെടരുത് നിരാശപ്പെടരുത് ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടരുത് പിതാവ് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് മാറാത്തവനാണ് അവന്റെ വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപന്നാണ് നിറയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറയ്ക്കും നിറയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറയ്ക്കും അതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് സത്യാരാധനയ്ക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗ്യപദവിയാണ് വലിയ ഭാഗ്യപദവിയാണ് അക്രോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ധൂവർപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു നിലയിൽ ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ അവന്റെ പുരോഹിതന്മാരെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പരിമളതൂവർപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവസരം വിനിയോഗിക്കുക നമ്മുടെ പൗരോഹിത്യം പൂർത്തീകരിക്കുക രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്ന് ദൈവ ഉറവനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരും പൗരോഹിത്യ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് എന്നാൽ ആ പൗരോഹിത്യം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ പാകത്തിന് ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് വന്ന് ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ച് ദൈവശനതയിൽ സഫലന്മാരായി തീരുവാൻ എല്ലാവരുടെ ജീവിതവും പ്രാപ്തമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ